0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحضروا لا شريك له
1: وأشهد
0: أن محمداً نبدو رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سرعات الذين نمت عليهم وعر المخطوب عليهم وللطاليهم
2: لقد ذكرت واقعة قتل عصماء في الجمعة الماضية وقلت بأن هناك واقعة أخرى مشابهة لها وهي الأخرى تبدو قصة ملفقة ومختلقة ألا وهي قصة قتل أبي عفك اليهودي لقد وردت في كتب السيرة واقعة مختلقة وهي واقعة قتل أبي عفك اليهودي وتفصيلها كما يلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابه ذات يوم من لي بهذا الخبيث يعني ابا عفك اي من ينتدب الى قتله وكان ابو عفك شيخا كبيرا حتى قيل انه قد بلغ مئة وعشرين سنه وَكَانَ يُحَرِّضُ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعِيبُهُ فِي شِعْرٍ
1: لَهُ
2: فقال سالم بن عمير رضي الله عنه وَهُوَ أَحَدُ الْبَكَّائِينَ وقد شهد بدرا قال علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه فطلب له غرة أي غفلة فلما كانت ليلة صائفة أي شديدة الحر نام أبو عفك بفناء بيته أي خارجه فعلم بذلك سالم رضي الله عنه فأقبل نحوه فوضع السيف على كبده ثم تحامل حتى خش السيف في الفراش وصاح عدو الله صيحة مهولة فتركه سالم رضي الله عنه وذهب فقام إلى أبي عفك ناس من أصحابه فاحتملوه وأدخلوه داخل بيته فمات عدو الله هكذا وردت هذه الواقعة في أحد كتب السيرة ولكنها لم تروى بسند موثوق به كما أنها لم تذكر في الصحاح الستة غير أنها مذكورة في بعض كتب السيرة مثل السيرة الحلبية والشرح للزرقاني والطبقات الكبرى لابن سعد والسيرة النبوية لابن هشام والبداية والنهاية وكتاب المغازي للواقدي وسبل الهدى والرشاد وغيرها ولكنها غير مذكورة في معظم كتب التاريخ مثل الكامل في التاريخ وتاريخ الطبري وتاريخ ابن خلدون وغيرها غير أنها مذكورة في بعض كتب التاريخ أيضا كما ذكر لقد ذكر في هذه الواقعة أيضا على شاكلة واقعة عصماء أن هذا الشخص كان يحرض الناس على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ظفره الله بما ظفره فحسده وبغى ثم أن التعارضات الداخلية في رواية قتل أبي عفك تجعل هذه الواقعة مشبوهة فمثلا هناك اختلاف في شخصية القاتل فيرى ابن سعد والواقدي أن قاتل أبي عفك هو سالم بن عمير في حين أن بعض الروايات الأخرى تذكر أنه سالم بن عمر وعند ابن عقبة قتله سالم بن عبد الله بن ثابت الأنصاري وعن ابن هشام عن الواقدي أن سالمًا قتله تلقائيا غضبا ولكن ورد في بعض الروايات أنه وقتله بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما ذكره ابن هشام وهناك اختلاف في ديانة المقتول أيضا فقال ابن سعد كان أبو عفك يهوديا في حين أنه لم يكن يهوديا عند الواقدي ثم هناك اختلاف في زمن القتل أيضا فيرى الواقدي وابن سعد أن هذه الواقعة حدثت بعد مقتل عصماء بنت مروان بينما حدثت عند ابن اسحاق وابن هشام وغيرهما قبل مقتل عصماء يتضح من هذه التعارضات الواضحه انها مجرد قصه ملفقه ومزيفه وليست لها اي حقيقه ولكن لو قبلنا جدلا قتل ابو عفك بهذه الطريقه فإن جرائمه الأخرى من التحريض على قتل رئيس الدولة وعلى الحرب من خلال شعر الهجاء الاستفزازية ومن تعريض أمن العامة للخطر وإشعال نار الحرب كان يكفي لعقوبة الإعدام ضده وهي الأمور التي يتم إيقاع عقوبة الإعدام جراءها في هذه الأيام أيضا إن ثبت مثل هذا التمرد ضد أي حكومة أما مجرد السب والشتم فلا يمكن أن يكون سببا لقتل أحد على شاكلة قصة عصماء لم يرد ذكر أي ردة فعل من قبل اليهود بعد مقتل أبو عفك فلو حصل هذا فعلا لكانت هناك ردة فعل من قبل اليهود ولكن لا يوجد له أي ذكر بل إن صمتهم دليل قاطع على أن هذه الحادثة وهمية ويجدر بنا أن نتذكر هنا أيضا أن الزمن المذكور لهاتين الواقعتين هو قبل معركة بدر أو بعدها مباشرة وجميع المؤرخين متفقون على أن أول صراع بين المسلمين واليهود كان غزوة بني قينقاع فلو كانت مثل هذه الواقعة قد حدثت قبل بدر لذكروها في سياقها وذكروا تفاصيلها وكان من حق اليهود في هذه الحالة أن يعترضوا على المسلمين بناء على واقعتي قتل ابي عفك وعصماء متحججين بان المسلمين بادروا بالتحرش بهم ولكن لم يذكر في اي مكان ان يهود المدينه قد اثاروا مثل هذا السؤال بخصوص هاتين الواقعتين. اما ما قاله حضره ميرزا بشير احمد في كتابه سيره خاتم النبيين عند ذكر واقعتي قتل عصماء وابي عفك فهو كما يلي: بعد احداث بدر سجل الواقدي وبعض المؤرخين الآخرين حادثتين ليس لهما أثر في كتب الحديث والتاريخ المعتبرة والروايات الصحيحة كما أنه لا تثبت صحتهما دراية إذا أمعنا النظر فيهما ولكن لأنهما تؤديان إلى إثارة اعتراض في الظاهر ضد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ذكرهما بعض المؤرخين المسيحيين كالعادة بأسلوب مشين للغاية ولقد ذكر بخصوص هاتين الحادثتين الوهميتين أن امرأة تدعى عصماء كانت تعيش في المدينة المنورة وكانت عدوة شرسة للإسلام وكانت تنفث سموما كثيرة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وتحرض الناس عليه في أشعارها التحريضية بل كانت تحرضهم على قتله وأخيرا تفاقم غضب عمير بن عدي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها ليلا في بيتها وهي نائمة فلما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لم يوجه اللوم إلى ذلك الصحابي بل وكأنه أثنى على فعلته هكذا ذكرت هذه الواقع لا يعني القول أثنى على فعلته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك حقيقة إنما ذكر على هذا النحو في رواية هذه الواقعة التي أثبتت بطلانها سابقا أما الواقعة الثانية فذكر أنه كان هناك رجل يهودي كبير في السن اسمه أبو عفك يعيش في المدينة المنورة وهو الآخر كان يقول شعرا استفزازيا ضد النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض الكفار على قتاله وقتله وأخيرا ذات يوم غضب أحد أصحابه وهو سالم بن بن عمير وقتله في فناء منزله ليلا هذا ما يذكر بخصوص هذه الواقعة يقول حضرة ميرز بشير أحمد أن الواقدي وابن هشام قد نقلا بعض الأبيات الاستفزازية التي قالها أبو عفك وعصماء ضد النبي صلى الله عليه وسلم لقد ذكر السير وليام ميور هاتين الواقعتين في كتبه بطريقة مشينة جدا والمستشرقون الآخرون قد ذكرهما بطريقة معينة ليقولوا إنه قد تمت ممارسة مثل هذه الظلم لكن الحقيقة هي أنه لا يمكن إثبات صحة هاتين الحادثتين على ضوء قواعد الجرح والنقد. فإن أول ما يشكك في صحتهما أن كتب الأحاديث تخلو من هاتين الواقعتين أي لم تذكر مثل هذه الواقعة في أي حديث بذكر اسمي القاتل والمقتول المذكورين لم يتوقف الأمر على كتب الأحاديث فحسب بل لم يذكرهما بعض المؤرخين أيضا في حين أنه لو حدثت مثل هاتين الحادثتين حقا لما كان هناك مانع من ورودهما في كتب الاحاديث وفي بعض كتب التاريخ لا يمكن اثاره الشبهه هنا بالقول ان هاتين الحادثتين كانتا تسببان ظاهريا في الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لذلك ربما تركهما المفسرون وبعض المؤرخين ايضا وذلك لان هاتين الحادثتين على فرض صحتهما لم تكونا مدعاه للاعتراض اذا نظرنا الى الظروف التي حدثتا فيها أي أنه إذا كان أحد يحرض الناس ضد الحكومة ويؤلبهم فليست عقوبته بالإعدام جديرة بالاعتراض عليها طبعا إن حصل فعلا كما ذكر لذلك فمن الخطأ القول بأن المؤرخين أو المحدثين لم يوردوا في كتبهم هاتين الواقعتين لأنهما كانت تسببان الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يمكن أن تخفى على شخص لديه أدنى إلمام بالحديث والتاريخ حقيقة أن المحدثين والمؤرخين المسلمين لم يتركوا أبداً رواية لمجرد أنها تسبب في الظاهر اعتراضاً على الإسلام ومؤسس الإسلام والسبب في ذلك هو أن أسلوبهم المسلم به هو أنهم كانوا ينقلون كل رواية يجدونها صحيحة وفق قواعد الرواية وما كانوا يترددون قطعاً في نقلها بسبب محتواها أو مضمونها بل إن من عادة بعض المحدثين ومعظم المؤرخين أنهم إذا بلغهم أمرٌ أو قول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته فإنهم يذكرونه بكل أمانة في رواياتهم وإن كان ضعيفا أو غير موثوق به تاركين للعلماء المستنبطين أو الباحثين القادمين أن يحسموا على ضوء أصول الرواية والدراية ما إذا كان ذلك الأمر سليما أم خاطئا ويكون قصدهم بذلك أن يجمعوا كل ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته بغض النظر عما يكون صحيحا او خطا ومن اجل ذلك قد جمع كل رطب ويابس في كتب التاريخ الاولى ولكن هذا لا يعني ان كل تلك الروايات جديره بالقبول بل من واجبنا نحن ان نميز القوي من الضعيف منها على كل حال مما لا شك فيه ان ايا من المحدثين او المؤرخين المسلمين لم يرفض اي روايه قط لكونها تتنافى مع عظمة النبي صلى الله عليه وسلم او صحابته. او لانها تعرض النبي صلى الله عليه وسلم او الاسلام للطعن او الاعتراض. فواقعتا قتل كعب بن الاشرف وابي رافع اليهوديين اللتان تماثلان تماما واقعتي قتل عصماء وابو عفك المعزومتين، قد وردتا في كتب الحديث والتاريخ بمنتهى الصراحه والتفصيل، ولم يفد ذكرهما أي من الرواة أو المحدثين أو المؤرخين المسلمين فخلو كل كتب الأحاديث من ذكر واقعتي مقتل عصماء وأبي عفك اليهودي بل سكوت بعض المؤرخين الأوائل عن ذكرها لدليل قطعي تقريبا على أن قصة قتلهما مزورة وقد وجدت طريقها في الروايات ومن ثم في كتب التاريخ ثم إذا فحصنا تفاصيل هذه القصص لتبين لنا أكثر وبصورة يقينية أنها مزورة فمثلا قد ورد في رواية مقتل عصماء التي رواها ابن سعد وغيره أن قاتله هو عمير بن عدي ولكن ورد العكس في رواية ابن دريد حيث قال أن قاتلها ليس عمير بن عدي بل هو غشمير وقد خطأ السهيلي هذين الإسمين وقال بل قتلها زوجها الذي اسمه يزيد بن زيد كما ورد في الروايات وورد في بعض الروايات أن أيًا من هؤلاء المذكورين لم يقتل عصماء بل كان قاتلها غير معروف الاسم وكان من قومها كما ذكر ابن سعد وغيره كما ذكر ابن سعد وغيره أن اسم هذه المقتولة المزعومة عصماء بنت مروان ولكن العلامة ابن عبد البر قال لم تقتل عصماء بنت مروان بل الحق أن عمير قتل أختها ابن تعدي أما وقت القتل فقد قال ابن سعد إنها قتلت عند منتصف الليل ولكن الثابتة من الرواية الزرقاني أنها قتلت وقت النهار أو في أول الليل على الأكثر حيث ورد أنها كانت تبيع التمر عندها كل هذه التفاصيل قد ذكرتها من قبل أيضا وواقعة القتل الأخرى هي مقتل أبي عفك قال ابن سعد والواقدي وغيرهما أن اسم قاتله سالم بن عمير ولكن ورد في بعض الروايات أن اسمه سالم بن عمر وقد ذكر ابن عقبة أن اسمه سالم بن عبد الله كذلك ذكر ابن سعد أن أبا عفك كان يهوديا ولكن الواقدي يقول إنه لم يكن يهوديا كما يتضح من ابن سعد والواقدي كليهما أن سالم قتل أبا عفك نتيجة الغضب ولكن ورد فيهما رواية تقول إنه قتل بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهناك اختلاف فيما يتعلق بزمن القتل فقال ابن سعد والواقدي أن أبا عفك قتل بعد مقتل عصماء ولكن ابن أسحاق وأبا الربيع يقولان إنه قتل قبل مقتل عصماء فكل هذه الاختلافات تثير شبهة قوية على أن قصة قتلهما مزورة وملفقة وإذا كانت فيها مسحة من الحقيقة فهناك أمر خفي ليس بوسعنا أن نجزم به وبطبيعته وهناك دليل آخر على كون هاتين القصتين ملفقتين وهي أن زمن وقوعهما الذين يذكرونه هو عصر قد أجمع كل المؤرخين على أنه لم يحدث فيه أي نزاع وخصوم بين المسلمين واليهود فقد ورد في التاريخ أن من المسلم به أن غزوة بني قينقاع هي أول معركة حصلت بين المسلمين واليهود وأنا بين قينقاع كانوا أول اليهود الذين قاموا بإجراءات عملية في العداء للإسلام فكيف يقبل بعد هذا؟ أن القتل وسفك الدماء كانا قد حصلا بين الطرفين قبل ذلك ثم إذا كانت مثل هذه الأحداث والنزاعات قد وقعت قبل غزوة بني قينقاع فكان من المحال أن لا تذكر بين دواعي تلك الغزوة كان لابد أن تذكر هذه الأحداث ضمن أسباب تلك الغزوة وكان لابد ان يذكر اليهود انه قد قتل شخصان منا بايدي المسلمين على الاقل كان لابد ان يتذرع اليهود بسبب احداث القتل هذه للاعتراض على المسلمين وان يثيروا ضجه بتقديم حالتي القتل هاتين ويقولوا ان المسلمين هم البادئون في النزاع والاشتباك معنا ولكن لم يرد في اي مصدر تاريخي قط بل ولا في كتب هؤلاء المؤرخين الذين نقلوا روايات القتل هذه أن يهود المدينة طعنوا في المسلمين بالإشارة إلى حادثي القتل هذين وإذا كان البعض يظن أن اليهود ربما أثاروا الاعتراض ولكن المؤرخين المسلمين لم يذكروا فهذا ظن باطل لا أساس له ذلك وكما ذكرت آنفا لم يخفي أي محدث أو مؤرخ مسلم اعتراضا أثاره المعارضون فمثلا قد اتهم مشركو مكة المسلمين بهتك حرمة الأشهر الحرم بالقيام بسرية النخلة ولكن المؤرخين المسلمين قد سجلوا هذه القصة والتهمة في كتبهم بكل أمانة فلو كان هناك اعتراض من قبل اليهود على مقتل هذين الشخصين المزعومين لما خل التاريخ من ذكره باختصار فمن أي منظور نظرنا إلى قصة القتل هذه فلا تثبت صحتها بل يبدو أن أحد الأعداء اختلقها ونسب روايتها إلى بعض المسلمين فوجدت طريقها إلى رواياتهم أو أن بعض المسلمين الضعفاء اختلق هذه القصة الباطلة لينسب إلى قبيلته الفخر الزائف المتمثل في قتل رجاله هؤلاء الكفار المؤذين فدخلت مثل هذه الروايات في التاريخ والله أعلم هذه هي حقيقة هذه الأحداث على ما يبدو ولكن كما أشرت آنفا لو افترضنا جدلا أن هذه واقعات حقيقية فأيضا لا يمكن الطعن فيها نظرا للأوضاع التي وقعت فيها فقد سبق أن ذكرنا الأوضاع الخطيرة التي كان المسلمون يعيشونها كان مثلهم كمثل شخص يحاط بنار هائلة تشتعل حوله من كل جهة ولا يجد منفذا للنجاة منها ويحاصره أعداؤه المتعطشون لدمائه وفي مثل هذه الحالة الخطيرة لو أن شريرا ومثيرا للفتنة قام بإثارة الناس وإغرائهم ضد سيدهم ومولاهم صلى الله عليه وسلم وتأليبهم على قتله بنشر أبياته المؤججة فماذا عسى أن يكون علاجه بحسب أوضاع ذلك العصر إلا أن يقتل ذلك الشرير ثم إن هذا القتل قد تم بأيدي المسلمين في حالة استفزاز شديد لا يعد معه القتل العادي جديرا بالقصاص فحتى المستشرق مارغوليس الذي يميل إلى عداء الإسلام عادة يعد المسلمين غير ملومين بسبب أحداث القتل هذا. فقد كتب السيد مارغوليس لما كانت عصماء تؤلب أعداء محمد صلى الله عليه وسلم على قتله بأبياتها إن كانت تلك الأبيات لها حقا فمن المحال أن يعد قتلها ظلما وبدون حق بالنظر إلى أي مقياس للعدل في العالم وليكن معلوما أيضا أن طريقة تأجيج مشاعر الناس بأبيات الهجو كان من شأنها أن تؤدي إلى نتائج خطيرة جدا في بلاد العرب أكثر من بلاد أخرى ثم يجب أن يُؤخذ بالاعتبار أن المجرمين وحدهم قتلوا دون الآخرين وكان هذا عملا إصلاحيا كبيرا في دستور العرب المتداول عندها حيث قتل المجرم ولم يقتل الآخرون علما أنه فيما يتعلق بالأبيات المؤججة للمشاعر فأمر الانتقام عند العرب لم يكن يبقى ضمن نطاق بعض الأفراد بل كانت الحرب الخطيرة تشتعل ضد القبيلة كلها ولكن الإسلام بدلا من ذلك أقام مبدأ سليما وهو أنه لا يعاقب على الجريمة إلا المجرم فقط دون أقاربه وأعزته إذا كان عند السيد مارغوليس أي اعتراض فهو على طريقة العقاب حيث قال لماذا لم يعلن عن جريمة المجرمين ولماذا لم يقتلوهم قتلا رسميا؟ وجوابه أولا حتى لو سلمنا جدلا بصحة هذه الواقعات فكان هذا القتل فعلا فرديا من قبل بعض المسلمين قام به في حالة الاستفزاز الشديد ولا يمكن أن يعتبر أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح يقينا مما قاله ابن سعد ثانيا لو نحسبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرضا فإن ظروف ذلك الزمن كانت بحيث لو اتخذ إجراء رسمي في قتل عصماء وأبي عفك وأبلغ أهالي القتل مسبقا بأن رجالهم سيقتلون لكانت عواقب ذلك وخيمة وكان يخشى أن تشعل هذه الأحداث حربا شاملة بين المسلمين واليهود وكذلك بين المسلمين والمشركين في المدينة كتب حضرة مرز بشير أحمد رضي الله عنه أن من الغريب أن السيد مارجوليس قد عد فعل القتل في ظل الظروف الخاصة للجزيرة العربية جائزا ومباحا ولكن فيما يتعلق بطريقة القتل فلماذا لم ينظر إلى الظروف الخاصة لذلك الزمن؟ ولو أنهم أخذوا في الاعتبار ظروف الزمن في هذا الجانب أيضا لربما اعتقدوا أن الطريقة المتبعة إذا كان القتل قد تم فعلا كان مناسبا وضروريا نظرا لظروف ذلك الوقت ولمصلحة الأمن العامة لكن عمليا لم يحدث ذلك واختصار أولا لا تثبت صحة أحداث مقتل عصماء وأبو عفك اليهودي رواية ودراية ولو فرضنا أنها صحيحة فلا يمكن الاعتراض عليها في ظل ظروف ذلك الزمن مهما يكن الأمر فكانت أحداث القتل هذه أفعالا فردية لبعض المسلمين ارتكبوها في حالة استفزاز شديد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهذه التهمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم باطلة تماما فهذه كلها روايات موضوعة نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كتبه هؤلاء المؤرخون كان ينبغي تحليله فيما بعد وإنه من فضل الله تعالى أنه وفقنا لتصديق إمام الزمان عليه السلام ونحن نفحص كل شيء ونفهم حقيقته أولا ثم نذكره ونسعى للرد على أي اتهام من هذا النوع يوجه إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يهب العقل لهؤلاء العلماء الذين لا يستخدمون هذه الأشياء لمصلحتهم ويسعون لتشويه الإسلام يقولون إنهم يخدمون الإسلام من ناحية لكن في الواقع أفعالهم هي التي خلقت التطرف فيهم نرجو من الله أن يرزقهم عقلا والآن سأذكر أيضا بعض المتوفين الأول منهم هو الأستاذ الدكتور ناصر أحمد خان المعروف بإسم برويس بروازي توفي مؤخراً في كندا عن عمر يناهز السابعة والثمانين إنا لله وإنا إليه راجعون ولد المرحوم في قاديان وكان والده مولانا أحمد خان نسيم داعية ثم ظل ناظر الإصلاح والإرشاد لفترة طويلة وكان ذا شخصية قوية جداً وكان قد نظم فروع الجماعة بشكل جيد والدته هي السيدة رحمة بيبي تلقى السيد بروازي تعليمه الابتدائي في قاديان ثم بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة لم يلتحق بالكلية لأن كلية تعليم الإسلام كانت في لاهور في ذلك الوقت ولما انتقلت إلى ربوة سجل فيها هناك حصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف عام 1958، حصل على شهادة الماجستير من الجامعة الشرقية في عام 1960، وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة البنجاب في عام 1968. عين الأستاذ الدكتور ناصر بروازي محاضراً، بعد حصوله على درجة الماجستير في اللغة الأردية عام 1960، وبدأ التدريس في الكلية الحكومية بمدينة مظفر قر ثم بدأ المشاركة في النشاطات الأدبية كانت مقالاته تنشر في جريدة الفضل وفي مجلات مصباح وخالد وغيرها كما كان مولعا بالشعر وكان يقول قصائد جيدة وحين انشئت كلية تعليم الإسلام في ربوة كرس حياته وجاء إلى هناك عام 1961 وعمل محاضرا حتى عام 1969. وفي الفترة من عام 1969 إلى 1975 عين رئيسا لقسم اللغة الأردية في كلية تعليم الإسلام. وفي الفترة من 1975 إلى 1979 عين بروفيسورا زائرا في جامعة أوساكا للدراسات الأجنبية في اليابان. حيث بذل أثناء خدمته جهودا كبيرة لتحسين العلاقات بين الباكستان واليابان، كما ساعد في تأسيس الجماعة في طوكيو، عاد عام 1979 إلى باكستان، وبعد أن أممت الحكومة الكلية، واصل التدريس في كليات مختلفة بباكستان كأستاذ مساعد، ومن عام 1986 إلى عام 1990، قام بالتدريس كأستاذ مساعد في الكلية الحكومية فيصل آباد. واجه الكثير من الصعوبات خلال هذه الفترة بسبب أحمديته وأخيراً وعندما كان يخشى أن يعتقل ترك كل شيء وجاء هنا إلى المملكة المتحدة والتقى بالخليفة الرابع رحمه الله ثم هاجر إلى السويد بأمر منه وعمل أستاذاً في جامعة أوبسالا بالسويد من عام 1991 إلى عام 2001 أثناء إقامته في السويد أصبح عضواً في لجنة جائزة نوبل للأداب وخدم هناك لمدة 16 عاماً وهاجر إلى كندا عام 2003 وذا عصيت اسمه في عالم الأدب التعليم زوجته السيدة آمة المجيد بنت مولوي محمد أحمد جليل ورزقه الله منها ولدين وثلاث بنات تقول زوجته كنا معا لمدة 63 عاما وقف معي في جميع الظروف في الفرح والترح وفي اليسر والعسر ولأنني كنت الإبنة الكبرى لوالدي وبقيت في ربوة فلم يمنعني الدكتور بروازي قط من خدمة والدي بل كان يعتني بهما أكثر مني كان سلوكه تجاه جميع أقاربه وأصهاره مثاليا للغاية وكان مثالا رائعا لإيتاء ذي القربة وكان يعامل أقاربه بمنتهى الحب والأخلاص ويشارك في كل أفراحهم وأتراحهم يقول ابنه طاهر أحمد خان كان يبتسم دائما في كل حال وكان يحب الخلافة الأحمدية جدا وكتب أنه ظل على اتصال معي حتى وفاته وظل يطلب الدعاء حتى في مرضه الشديد في الأيام الماضية حيث أبدى الأطباء يأسهم وكان يصعب عليه الكتابة باليد وفي البداية استمر في إرسال الرسائل الشفهية ثم كان أحيانا يكتب الرسائل بيده المرتعشة وهو مستلق على سريره ويرسلها إلي للدعاء وكان لديه إخلاص ووفاء عظيمان ويكتب ابنه أثناء إقامته في اليابان كان والدي قد حصل على جائزة الموسوعة وهي كانت تعد جائزة كبيرة في ذلك الوقت فتبرع بها لمكتبة الخلافة وفي الثمانينيات منحت له ميدالية من الذهبية للعلامة إقبال في الأدب ولكن لكونه أحمديا لم يدعى إلى حفل توزيع الميداليات وأرسلت ميداليته إلى بيته تقول ابنته أمة الودود كان والدي يعشق القرآن الكريم وكان يتلو جزءا كاملا يوميا وإذا كنت بحاجة إلى مرجع لمقال أو خطاب كان يخبرني في دقيقة واحدة بأنك ستجدين هذا الموضوع في آية كذا من سورة كذا وتقول إن والدنا علمنا أن نحب الخلافة لقد منحني الثقة للتعبير عما يجول قلبي والتواصل مع الخلافة وتقول ابنته الثانية سعدية إن والدي كان محبا للخلافة لقد رأيت دائما الحب الشديد والأدب الشديد للخلافة الأحمدية في خطابه وموقفه كنت دائما أرى أن والدنا كان يكتب رسائل للخليفة قبل بدء كل عمل يطلب فيها الدعاء وحتى في الأيام الأخيرة من مرضه عبر الطبيب عن قلقه وأبدأ يأسا فبعد الخروج من غرفة الطبيب فورا قال لي أحضر قلما وورقة وكتب بالأيد الضعيفة والمرتجفة رسالة للدعاء كما ذكرت من قبل وكان يتصدق كثيرا وكان يتصدق بكل ما يملك من مال تقول حفيدته نائل محمود لقد رايت وتعلمت من جدي ماهيه الايمان وكيفيه الحب الصادق لله تعالى كيف يبدو الحب الحقيقي لله تقول عجبت من حاله ومن رفعه سبابته مرارا وقوله الحمد لله الحمد لله باستمرار حتى اخر نفس له ظل يردد الحمد لله الى اخر لحظه تقول عندما رايت حبه اشتعلت شعلة في قلبي بأن يرزقني الله تعالى نفس الحب للقرآن الكريم والخلافة كما كان لديه غفر الله تعالى للمرحوم ورحمه ووفق بناته وأولاده أيضا لمواصلة حسناته
1: الجنازه الثانيه
2: هي المرحوم شريف احمد خان بطی بن أمير خان من ربوه وقد توفي قبل بضعة أيام عن عمر يناهز ثمانية وثمانين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كان المرحوم مشتركا في نظام الوصية وترك وراءه أرملة وأبنين وأبنتين أحد أبنائه يعمل في قسم حراسة المركز وأبنه الثاني السيد طاهر أحمد بتي يعمل داعية في ساراليون. يقول ابنه السيد طاهر أحمد كان والدي يذكر أنه عندما تحققت النبوء عن قتل الإكرام كان والده السيد أمير خان بطي في مقتبل العمر وترسخ صدق الأحمدية في ذهنه عند تحقق تلك النبوء ولكنه لم يتمكن من الذهاب إلى قاديان والبيعة لكونه في مقتبل العمر ثم بايع على يد سيدنا الخليفة الأول رضي الله عنه لاحقا عندما بدأت معارضة الجماعة في عام 1974 كان يسكن في مدينة لاليا قرب ربوة فهجرها وانتقل إلى ربوة كان يعمل في مصنع الغزل والنسيج ولم يكتم كونه أحمديا قط كما انتقل من مصنع إلى آخر وكلما من انتقل من مصنع إلى آخر كان يخبر الناس في محيطي بأني أحمدي وإن كنتم تريدون البقاء على علاقة معي فلكم ذلك أما أنا فسأعرف نفسي كأحمدي يقول أخو المرحوم واسمه السيد لطيف أحمد من ألمانيا كان المرحوم يعمل في مصانع الغزل والنسيد فذات يوم جاء معارض للأحمدية في قسمه وقال لقد علمت أنك أحمدي فقال المرحوم نعم أنا أحمدي فدأ المعارض يخيل الشتائم للمسيح الموعود عليه السلام وقال الآن سيحدث أحد الأمرين إما أنا سأبقى في هذا المصنع أو أنت وحاول هذا المعارض تحريض أصحاب المصنع أيضا على عيث الفساد فانصرف المرحوم إلى الدعاء في الحال ودعا الله تعالى قائلا يا رب انصرني لوجه مسيحك الموعود وأفشل هذه المؤامرة وبعد هنيئها جاء بعض العمال إلى المرحوم وقالوا له الرجل الذي أساء إليك جالس خارج المصنع في حالة يرثى لها إذ قد اطلع أصحاب المصنع على سرقة كبيرة قام بها في صفقة وسرحوه من المصنع كان المرحوم ملتزما بالصلوات الخمسة وصلاة التهجد وعاكفا على الدعاء دائما وكان يقرأ أدبيات الجماعة بكثرة وأخذ يقرأها أكثر من ذي قبل بعد التقاعد وكان كتاب من كتب الجماعة موجودا تحت وسادته دائما للقراءة كلما وجه خليفة الوقت أفراد الجماعة إلى دعاء معين انصرف إليه فورا كان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابنه الذي يعمل داعية للجماعة عندما كنت أدرس في الصف السادس في المدرسة كان يقول لي والدي أن أقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذهاباً للمدرسة وأياباً منها وقال لي أيضاً والدي كل يوم اقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين ألف مرة. غفر الله له ورحمه ووفق أولاده أيضا للاستمرار في حسناته. الذكر التالي هو للمرحوم البروفيسور عبد القادر دهري أمير الجماعة الأسبق في محافظة نواب شاه بباكستان، وقد توفي عن عمر يناهز 92 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابنه السيد ثمر أحمد لقد دخلت عائلتنا الأحمدية بواسطة والد المرحوم رئيس محمد مقيم خان دهري كان المرحوم عبد القادر إنسانا شجاعا وصادقا وما كان يشعر بالدونية في مجالسة شريحة منكوبة في المجتمع مع أن جلوس المر مع شخص فقير معه يعد أمرا معيبا بشدة بحسب التقاليد السائدة هنالك. لقد نال المرحوم من جامعة شهادة الماجستير في اللغة السندية في تلك الفترة كانت المعاهد التعليمية قليلة جدا في إقليم السند فبسبب رغبته العارمة في التعليم بدأ المرحوم يعمل مدرسا في كلية في مدينة حيدر أباد عندما رأى عميد الكلية ولعه قال له افتح معهد للتعليم في مدينة نواب شاه. وابدا في تدريس الصفوف المسائية ففعل وأحرز المعهد تقدما ملحوظا حتى ارتقى إلى درجة الكلية وبسبب جهد المرحوم الدؤوب بدأت تعد من الكليات المعروفة في إقليم السند كانت للمرحوم علاقات حميمة مع جميع كبار العائلات السياسية في إقليم السند وكان يخبرهم بانتمائه إلى جماعة الأحمدية بكل صراحة ووضوح وكان ينصح أولاده أيضا ألا يخفوا كونهم أحمديين ولا يخافوا في هذا السبيل أبدا وكان يقول لهم في لغة السندية دائما إننا لابسون حلية الأحمدية وهذه خصوصيتنا لقد شرف المرحوم بترجمة معاني القرآن الكريم وكذلك ترجمة التفسير الصغير في مجلدين باللغة السندية بناء على أوامر سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله وفي عهد الخليفة الرابع رحمه الله رفعت على المرحوم وأربعة أشخاص آخرين قضية بحسب مادة القانون الباكستاني C294. نتيجة نشر ترجمة معاني القرآن الكريم وكتيب آخر يشمل ترجمة آيات القرآن الكريم المختارة. كان المرحوم يتقن اللغة الأردية أيضا إلى جانب اللغة السندية لدرجة كلما كتب إلى أحد كان المخاطب يتأثر بكتاباته كثيرا. كان المرحوم عضوا في مؤسسة فضل عمر أيضا، كان الطلاب الدارسون في الماجستير في الجامعة يستعينون به، كانت دائرة أصدقائه واسعة جدا، لقد ألف كتابا في اللغة السندية، وهو يحتل أهمية كبيرة للأساتذة والطلاب، لقد سبق ان استخدمت لغه مسيئه عن قبيله الدهر في القاموس السندي فقام المرحوم باقناع العديد من الحكام في ضوء احكام القران الكريم فوزيلت تلك الكلمات المسيئه من القاموس غفر الله له ورحمه ووفق اولاده للاستمرار في حسناته ثم هناك ذكر للمرحوم البروفيسور الدكتور محمد شريف خان الذي كان يسكن في أمريكا وخطوف عن عمر يناهز أربعة وثمانين عاما إنا لله وإنا إليه راجع كان منضما إلى نظام الوصية بفضل الله تعالى ولد في عام 1939 في تنزانيا دخلت عائلته الأحمدية بواسطة والده الدكتور حبيب الله خان الذي دخل الأحمدية في تنزانيا لقد تلقى المرحوم التعليم الابتدائي في قاديان ونذر حياته لخدمة الدين نتيجة خطب سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه التي ألقاها في عام 1954 إلى عام 1955 حين كان المرحوم يدرس في الصف الثامن ثم نال شهادة الماجستير في علم الحيوان من جامعة البنجاب في عام 1963 وفاز بالميدالية الذهبية. وفي عام 1996 ميلاديا نال شهادة الدكتوراه في علم الحيوان من جامعة البنجاب. في عام 1963 بدأ الخدمة في كلية تعليم الإسلام في ربوة بأمر من سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله. وظل يخدم إلى 35 عاما إلى أن تقاعد في 1998 نشرت قرابة 250 بحثا للمرحوم في مجلات عالمية ونشر بحثه الأول في عام 1972 وكان عن الزواحف كان يقوم ببحوث عميقة دائما وخاصة حين قام ببحث عميق جدا عن الثعابين والزواحف وغيرها من حشرات الأرض كنت أنا أيضاً من تلاميذه كان يأخذ صفنا إلى الخارج ويرينا أشياء مختلفة موجودة في الطبيعة من قبيل الحشرات وغيرها مع أنواعها المختلفة وفي عام 2002 أكرم بجائزة عالم الحيوان للعام في باكستان يقول السيد مجيب الله شودري من أمريكا في عام 2008 تحدثنا معه بشأن جمع التبرع لبناء مسجد فقال ليس عندي شيء لأقدمه، ولكن تعال إلى بيتي وعندما وصلت إلى بيته جاءت زوجته أيضا وأخرجت صرة ووضعتها أمامي كانت فيها حلي أهداها لها أبواها وأصهارها عند الزواج وقالت هذا كل ما نملكه فخذه كان المرحوم ذا نفس نبيلة جدا ومتواضعا كان يخالط الطلاب ويعاملهم كالأصدقاء رحمه الله وغفر له يقول ابنه الأكبر السيد غفر الله ذات مرة جاء بعض العلماء من أمريكا وكندا للقاء المرحوم وقالوا ليس هناك خبير أكبر من الدكتور محمد شريف في علم الحيوان يقول ابنه السيد راشد زبير كان المرحوم ملتزما بصلاة التهجد والصلوات الأخرى والصوم منذ شبابه وكان يوم الصلاه في مسجد القمر بالاضافه الى الصلاه مع الجماعه كان مولعا بتلاوه القران الكريم وتفسيره كانت دائره مطالعاته واسعه جدا يقول حفيده السيد مشهود احمد خان ان جدي كان انسانا روحانيا جدا وكانت معلوماته في العلوم عميقه جدا وقد علمنا أن الأدلة على وجود الله تعالى موجودة في الطبيعة كان ينصحنا بشدة دائما لأداء الصلاة في وقتها ولتلاوة القرآن الكريم بكثرة كان يحب الخلافة كثيرا جدا وكان يكتب إلى الخليفة ويسمع خطبه بالالتزام دائما وينصح بذلك أهل البيت أيضا ويشجعهم ندعو الله تعالى أن يوفق أولاده أيضاً للاستمرار في حسناته آمين.
0: الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعين وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يعمر بالعدل واللصان ويتائذ القربان We عَنِ the وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ are the ones who are the ones who the ones who